0: Ante los reclamos de una madre buscadora, el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, pierde el control y afirma que no confía en ellas. La Fiscalía General de la República confirma investigación contra Enrique Peña Nieto por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reestructura su gabinete y designa a un nuevo superministro económico. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
1: Los mexicanos ya vamos a la vanguardia, poniendo el ejemplo. Aunque no les parezca, la inflación en México es menor a la de Estados Unidos y menor a la de Europa. Y nuestro peso es fuerte. No se ha devaluado y ha resistido.
0: El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó los avances que ha tenido su plan antiinflacionario y presumió el éxito que ha tenido. Afirmó que sin esta estrategia la inflación se hubiera ido por los cielos, como ha ocurrido en otros países. Así lo confirmó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
2: Sin este paquete... La inflación habría sido 2.6 puntos porcentuales mayor a lo que hoy es de 8.16. Por eso es que, entre otras razones... La inflación de México está más baja que la de otros países, incluyendo Estados Unidos.
0: El paquete contra la inflación y la carestía lo implementó el gobierno federal en mayo para frenar la inflación y evitar el aumento de precios. Las autoridades especificaron que se aplicará por seis meses, aunque de ser necesario se verá la posibilidad de extenderlo. La estrategia se enfoca, entre otras cosas, en acordar entre empresarios y gobierno un precio justo de 24 productos de la canasta básica e impulsar la producción de
2: Estamos centrándolo en maíz, frijol, y eh, arroz. Esta meta de producción la estamos elevando un poco más porque además estamos agregando fertilizantes.
0: Ayer se destacó que con la Estrategia Nacional e Integral de Acceso a Fertilizantes 2022-2023 se destinarán 160 mil toneladas del producto para beneficiar a 700 mil personas. Se dará un millón de toneladas para abasto rural a pequeños productores y habrá compras consolidadas para cadenas productivas. Además, el secretario de Agricultura Víctor Manuel Villalobos dijo que este año se espera un crecimiento de casi 5% en la producción agrícola en comparación con el año pasado. Otras medidas que incluye el paquete es el fortalecer la seguridad en carreteras para asegurar la distribución de insumos y alimentos, la extensión de cartas porte y bajar a cero los aranceles cuando se importen productos básicos e insumos. Para lograr el paquete contra la inflación se han destinado casi 600 mil millones de pesos. La mayor parte se ha ido al subsidio de gasolina. El secretario Ramírez de la O explicó cómo se ha logrado.
2: Consiste en utilizar la recaudación del impuesto especial por esa cantidad más el subsidio adicional cuando ese impuesto especial se agota.
0: El paquete también ha destinado gran parte de los recursos al subsidio de electricidad, a la seguridad alimentaria y al congelamiento de cuotas en las carreteras.
1: Estas medidas no las aplican los neoliberales. Ellos satanizaron el subsidio y no les importa proteger la economía popular. A nosotros sí.
0: Ramírez de la O informó ayer que sin la estrategia para frenar la inflación, el salario mensual promedio habría perdido 12% su poder adquisitivo, que los precios de la canasta básica ya están estabilizados gracias a un acuerdo con empresas de autoservicios y agroindustriales. Con ello se apoya a todos los sectores como los hogares, las ventas y el IVA, disminuyendo la posibilidad de que Banxico aumente las tasas de interés.
2: Este paquete está cumpliendo muchas funciones y estos recursos que están utilizados en el paquete no tendrían un mejor uso que utilizarlos aquí.
0: El secretario de Hacienda también reconoció que se debe reforzar ciertos ámbitos para que el paquete logre mayores resultados. Algunos de ellos son no aumentar los costos de los energéticos, limitar las exportaciones de maíz blanco para tener una reserva estratégica, dar seguimiento a la estabilización de los 24 productos de la canasta básica y lograr acuerdos con Estados Unidos para aumentar el abastecimiento de leche y de fertilizantes. El titular de Segalmex, Leonel Cota, comunicó el incremento del precio de garantía de la leche. En 2018 el precio promedio era de 5.7 pesos y ahora será de 10 pesos. Además, el comportamiento de la canasta básica en la Ciudad de México aumentó 6.6% su costo en comparación con abril. 19 productos subieron de precio y 7 bajaron. Para el mes pasado, el Inegi reportó un aumento de la inflación del 0.43% en la primera quincena de julio, llegando a una tasa anual de 8.16%, la más alta desde el 2001. El incremento se debió principalmente a los altos precios de la electricidad, la papa, cebolla, Servicios turísticos y restaurantes.
3: El análisis.
0: Para profundizar más en el tema, le agradezco a Luis Miguel González, economista, director general editorial de El Economista, platicar con nosotros. Luis Miguel, a ver, platicábamos de este paquete cuando apenas se iba a presentar. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu corte de caja en este momento?
1: Creo que lo más importante es tratar de huir de la zona de blancos y negros. Hay cosas que están en proceso, hay cosas que están dando resultados y hay cosas que claramente no están dando resultados. De las medidas anunciadas el 4 de mayo, llama la atención que de algunas de plano ni siquiera se hizo referencia. Por ejemplo, la estrategia de seguridad en carreteras, el qué pasó con la reducción de costos en el despacho de aduanas costos y tiempos, ¿qué pasó con la promesa de despacho ágil de carga en puertos? Creo que que el subsidio a la gasolina y a la electricidad es probablemente el aspecto al que más tiempo le hayamos dejado. Creo que en eso nunca nos vamos a poner bien de acuerdo. Es muchísimo dinero según algunos. Se justifica porque es una medida que controla la inflación. Yo soy de los que piensan que es mucho dinero. Donde me parece que hay mucho por analizar, Ana Paula, es en lo que está pasando con la estrategia de producción en el campo y con los precios de los alimentos. Una cuenta que hicimos en el economía es de los 24 productos, 16 traen aumentos por arriba de 10% del 4 de mayo para acá, anualizados, y 6 traen aumentos por debajo de la inflación. Dicho de otra manera, no es que pudiéramos decir es un éxito total y hay que darle un poco más tiempo, pero los precios, por ejemplo, de la papa, de la cebolla, siguen subiendo una barbaridad, el huevo, la naranja, el limón, siguen subiendo no digamos dos dígitos, sino arriba de 20
0: Ahora, en ese sentido, entonces podríamos pensar que hay claroscuros ¿no? en cómo ha manejado el gobierno este tema. A mí me llama la atención que de alguna forma, y no sé si esto es justo hacer una comparación así nada más de un número contra otro, pero la inflación en Estados Unidos está en el 9.1 y la de México está más baja en 8.16. ¿Qué opinas de eso, Luis Miguel? ¿Cómo lo podemos explicar?
1: A ver, Políticamente el presidente hace uso de un dato que es correcto. Yo creo que puede hacer la comparación, pero también debemos tomar en cuenta que está previsto que con la inflación vamos a convivir algunos meses y probablemente dentro de dos o tres meses los números van a ser al revés. Estados Unidos puede tener inflación más baja, México un poco más alta y eso no significa que la fotografía sea definitiva. El presidente insiste no solo en comparar con algunos países, sino decir esto también es una, es una muestra que medidas heterodoxas son mejores que medidas neoliberales. El presidente haría bien en asomarse a Argentina, donde la heterodoxia los trae con la inflación más alta en 30 años, 70%, y en países donde de plano ya la inflación ni siquiera se puede medir bien como Venezuela. No es un asunto de neoliberales o de heterodoxos, y a lo mejor, ahora que está de moda hablar de China, pues recordar lo que decía Deng Xiaoping, lo que importa no es si el gato es blanco o negro, sino que case ratones.
0: Ahora, ¿por qué dices que en unos meses podría darse la vuelta y México tener una inflación más alta que Estados Unidos?
1: porque tenemos, por ejemplo, un factor que es Súper poderoso en la estrategia de combate a la inflación de la que hablamos muy poco, el tipo de cambio. El que el tipo de cambio haya estado tan fuerte, yo diría sorprendentemente fuerte a lo largo de la primera mitad del año, es un factor que ayuda a mantener los precios a raya. Me puedo imaginar por un momento si el tipo de cambio se mueve tantito hacia arriba. No estoy hablando ni siquiera de una devaluación importante, 4 o 5 que se moviera. O sea, el equivalente a un peso. Pues claramente los productos importados desde gasolina hasta papa, maíz, leche, fertilizantes, pues podrían tener una presión adicional al alza. Digamos, tengo la impresión que es un fenómeno tan inesperado, la alta inflación generalizada en todo el mundo, que con el tiempo, y me refiero a... Un trimestre, un semestre, probablemente ya 2023, veremos literalmente cómo la fortaleza de algunos países, fortaleza institucional, capacidad de acción, se va a notar, entre otras cosas, en inflación y, por supuesto, en crecimiento.
0: Y ahí, aprovechando que eh, quizás no es exactamente el tema, pero... ¿Por qué se ha mantenido tan estable y tan fuerte el peso? Veía, creo que hace dos días, primera plana del Financial Times que hablaba de cómo ya los mercados emergentes estaban empezando a sufrir por el entorno económico mundial y ya cómo los grandes fondos prefieren irse a inversiones mucho más estables. Pero creo que no es el caso de México, ¿no?
1: México tiene dos fortalezas institucionales que cuentan, yo diría el Banco de México la independencia del Banco de México es un factor creo que el equilibrio de las cuentas públicas el que el gobierno no incurre en un déficit fiscal es decir no gaste significativamente más de lo que ingresa son cosas que ayudan a la estabilidad macroeconómica incluyendo el tipo de cambio luego tenemos sectores que generan divisas que literalmente están funcionando de manera sorprendentemente buena las remesas llevan 26 meses consecutivos con crecimientos prácticamente están creciendo con lluvia sol tormenta granizo o alto calor tenemos además sectores como el turismo la manufactura exportación lo agroalimentario entonces yo diría con cuentas públicas ordenadas banco central independiente y cuatro o cinco perdónenme la metáfora, pero aspiradoras de divisas, pues tenemos margen para, para tener una moneda fuerte. No es, que, no es que esto garantice que sea suficiente porque todavía no termina de sentirse con toda la fuerza lo que es la política de alza de tasas de interés a la que hace referencia en el artículo del Financial Times. En la medida en que los países desarrollados empiecen a ofrecer rendimientos más atractivos para los inversionistas, va a ser mucho más complicado para los países en vías de desarrollo o emergentes mantener el paso.
0: Nos va a obligar a estar sube y sube y sube nosotros también la tasa de interés, ¿no?
1: Y a mantener super disciplinadas finanzas públicas, es decir, no solo son las tasas de interés. Mm. Suponiendo que solo fueran tasas de interés, por ejemplo, Argentina no tendría problemas de evaluatorios. Necesitas tener tasas de interés alineadas o competitivas, pero también una política pública de gasto público ordenada, que yo diría es uno de, de los mejores atributos que puede tener este gobierno. Y al presidente no le gustaría, pero tiene más que ver con la herencia de los neoliberales que con las heterodoxias a las que de repente...
0: Muy bien Luis Miguel, pues muchísimas gracias como siempre por darnos tu análisis y platicar con nosotros.
3: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: 1. Confianza en Sego. Colectivos feministas y de desaparecidos que se encuentran en campamentos cerca de la Secretaría de Gobernación pudieron hablar ayer en la tarde con el secretario Adán Augusto López. Sin embargo, la respuesta parece no haber sido la que esperaban. El secretario de Gobernación le preguntó a una madre buscadora si confiaba en él y ella le dijo que no, lo que provocó que el secretario perdiera el control y así le respondiera. A ver, señor. ¿Usted confía en mí? Ay, la no, no, yo no confío mí. Bueno, pues Ay,
3: yo
1: tampoco no, confío en
0: no, usted. Voy a... no. Tras la bruta respuesta, el secretario la quiso componer y añadió que era un tema de confianza mutua. Bucarelli ha sido por décadas una zona de manifestaciones y de protestas. Sin embargo, es raro que su titular, que el secretario, se tome el tiempo de salir a dialogar. Bueno, en esta ocasión se rompió esa regla, ocurrió, el secretario salió, pero no con los mejores resultados. 2. Peña Nieto. La Fiscalía General de la República confirmó que se encuentra integrando carpetas de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Recordemos que ante los cuestionamientos de la prensa en sus conferencias matutinas, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al titular de la UIF, a Pablo Gómez, informar sobre la investigación en contra del expresidente. Gómez detalló en su momento que Peña Nieto había recibido transferencias de dinero de un familiar a aparentemente vinculado a dos compañías de las que era accionista.
3: Se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema se observó que el, mandata, el exmandatario, por medio de transferencias internacionales, recibió 26 millones 1, 429 pesos 74 centavos moneda nacional.
0: Todos los movimientos se realizaron por transferencias bancarias de parte de un familiar del expresidente desde una cuenta en México México a otra en España. Las dos empresas detectadas por la WIF eran dirigidas por la familia de Peña Nieto y recibieron alrededor de 500 millones de dólares en contratos del gobierno mientras él era presidente. 3. Argentina. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, reformó la semana pasada su gabinete y designó a un superministro económico en un intento por salir de la profunda crisis económica que se ha agravado en los últimos meses y que ha puesto en duda la gobernabilidad del país. Fernández removió a la ministra de Economía, Silvina Batakis, que tenía apenas 24 días en el cargo, y designó a Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, al frente de un nuevo superministerio que tendrá funciones que antes trataban en economía, desarrollo productivo y agricultura, ganadería y pesca. Así habló ayer en la sesión en donde se oficializó su renuncia al legislativo.
1: La Argentina necesita que más allá de nuestro debate apasionado, convencido... ...necesita que en algunos temas tengamos la humildad, la tolerancia, la capacidad... ...y el coraje de construir consensos y políticas de Estado
0: se había asumido apenas el 4 de julio en reemplazo de Martín Guzmán, quien había renunciado en medio de la tensión entre el presidente Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el manejo económico. Sobre esta lucha entre el presidente y la vicepresidenta, Horacio Vives, politólogo, analista internacional y director de la Dirección de Asuntos Estudiantiles del ITAM, nos ayuda a entender a quién beneficia la llegada de masa.
3: Un enfrentamiento que ya pasó de lo privado a lo cada vez más público y de formas más ostensiblemente pretadoras entre la vicepresidenta Cristina Fernández y el presidente Alberto Fernández. En esta lógica... Es una suerte de ganancia, de victoria política para Cristina Fernández porque ya había hecho señalamientos en el sentido de que era necesario hacer cambios en el gabinete económico del presidente Fernández.
0: Sin embargo, Fernández encomendó a Massa tareas adicionales. También será responsable de relaciones con los organismos internacionales, bilaterales y multilaterales de crédito. Massa. Quien asume oficialmente el cargo hoy es considerado un político de perfil moderado que guarda buena relación con sectores del establishment económico y con Estados Unidos. Fue jefe de gabinete durante el segundo gobierno de Fernández de Kirchner. Después se distanció de ella y fundó una nueva fuerza con la que se presentó como candidato a la presidencia en 2015. Su llegada al gobierno ha sido calificada por expertos como la última apuesta del presidente Fernández para salir de una crisis económica que amenaza la estabilidad del gobierno. Horacio Vives nos habla de la situación en que masa llega a a este gobierno y los retos que tendrá.
3: Se trata de una respuesta un poco desesperada, una respuesta política para encontrar una salida a la muy grave crisis económica que está enfrentando Argentina y que tiene como contexto una devaluación histórica, una inflación igualmente altísima y de otros indicadores como las bajas reservas internacionales y sobre todo algo que detona esta crisis crisis económica tiene que ver con el necesario acuerdo que se firmó con el Fondo Monetario Internacional y los compromisos que debe de cumplir Argentina a través de ese acuerdo.